0: 大家好，欢迎大家收听普通电台。我是王谈谈，我是王一秒，我是耿师傅，我是何老师。好，今天我们又找了个时间，大家聚聚在一块儿，主要是因为咱四个正好看了一期春节档的一个电影。春节档<笑>，春节档延期延到我们延
1: 延了十个月，看这一期电影对对
0: 对。这十个月，孩子都出来了
1: 。<笑>是你，你们是不了解我们现在这个是现此时此刻现在所在的这个环境、嗯，真的就剩孩子了。
0: 就剩孩子了，我们抓紧时间，趁着孩子还没反应过来，赶紧把这话题聊完。<笑>呃，这个背景音可能稍微有点噪音，但是大家凑合听，好不好？凑合听、嗯。这个电影呢，就是《姜子牙》。
2: 嗯，哎，是《
0: 姜子牙》这个电影吧、啊？从影评上。来看两极分化的比较厉害啊！有人就说：“哇靠，这是国漫崛起，再一次，再一次国漫崛起，国漫之光。”有的人说这是个啥玩意儿？这都是些什么东西？烂片所以我我们就特地找时间，大家分头去看了一下。我和王一淼看完，感觉还行，挺好的，就没有没有烂到那个程度
1: 啊。不，肯定是。但何老师是首先，第一套的这个，我觉得这个电影吧、嗯，各方面绝对是过关的，嗯，啊！但是你说是什么国漫之光啊，什么，你这就有点过了。嗯，就是简单来说，它还不，它绝对不，就各方面都不如哪吒，它不是一个公司出的吗
0: ？哦，不如、嗯、我，我觉得有一个方面是如哪吒。
1: 如呢，如画是有多如啊如什么？如啊啊、uh, ，OK， 就是反正不如哪吒。然后另一方面呢，就是我能理解啊，就是这个这个电影公司啊，他们想做一个类似于一种封神宇宙的东西，嗯，就每个人都有一个自己的故事，然后还能把他们串到一起，怎样怎样、啊啊，很快就会出
3: 什么二郎神啊，啊哎、对对对对什么雷神子啊，这这这一
4: 点。复联是一个对,对,对,对这一点，这一点我
0: 、啊、我也有这,、
3: 啊这个、这一点
0: 我也和何老师这个狗不同，这个不不能苟同。<笑><笑><笑>我也我也不能苟同何老师。嗯、对我，
1: 我觉得就是他想说的太多了。但、嗯、是你们看的场景、嗯你们发现啊，这个我同意。一个地地名险就翻拍，他出了好多好多场景。嗯<笑>什么北海啊啊，什么什么，它有一种那种归墟是、嗯为什么要，就跟游戏是塞尔达似的。对，他为什么要出很多种场景？场景你相信我，他未来电力这些场景还会再出现，嗯、而且他都是带有具体功能性，就不能白做。哎，对，就跟就跟那个咱们看复联复联啊，里面有什么什么这个什么、嗯、这个天空。那个行什么天宫，什么
0: 、啊啊、什么阿阿阿斯加在阿斯加德，阿斯加德,、啊啊斯加德啊、对什么什么星，啊、它道理是一样的。这
1: 而这个姜子牙呢，他就是他这些东西吧，他太想在这里面展示出来这个世界观了，这个我看出来了，以至于每一个情节推动力都不够，光顾着展示去了，嗯，就把一
4: 个很大的体量的东西放在这么一部电影里面，对，就很难就展现的很好
0: 对。何老师，你是倾向于这个片子就是七分没问题，就到七分这个这个对,对对，
4: 那七分、嗯七
0: 分算不错的了
1: ，嗯、啊，是可以啊，他达标了呀，达标了呀，嗯,嗯对，扣了三分，就肯定是剧情漏洞很多啊、
0: 嗯，剧
1: 情上就是呃，我们所谓作为一个前专业人士哈，嗯、对我们看的话要看一个东西叫情绪流，里面的人物、啊、做出了一个特别重大的决定、嗯，你要让观众也能认同，嗯，然后觉得哎，他们俩到这一步了，嗯就是这个人物,人物他的内心变化得合理
3: ，不够
0: 丰富，力不住、
1: 嗯
3: ，
0: 站不你不能突然一下哎。
1: 怎么就变得崇高
3: 了
0: 起来？
1: 就是这个电影，也许能俩小时，嗯、两三个小时，也许能强一点
0: 。我给七点五分，其中有一点五分是给的那个他的主题。他其实他的主题非常是宏大，我觉得他的主题是比哪吒那种反叛还高一级的一种反叛。嗯，我我觉得他很勇敢，他敢敢于探讨这个话题，所以我给了他一点五分。嗯其实真正从剧情上来讲，我我能给六分就不错了，六分里边还有一分是给画面的
1: 啊、哦。那咱俩差不多，<咳>我七分里有一分是给画面，的
0: ，是吧？对吧？画
1: 面确实做得漂亮。我
0: 觉得他就刚才何老师说那个，他的确实，呃，包括耿师姐说，他的人设没立住，他的前提没有立住，他剧情推动都是不合理的，就感觉啊，为了让他发生一个转变，马上就转变了，这是不合理。我觉得像你你刚才说要拖成两到三个小时，是吧？我觉得要拖成拖成一集大概六到八集的电视剧，
2: 嗯
0: ，是可以的。一集大概一小时四或者四五十四五十分钟，一个小时，能把他想说的话和的一些细节交代明白了。我不知道是我一个人的感觉还是什么，我感觉小九的画
4: 风和姜子牙的画风不太一样，不一样，是的
1: 。你哎，你们玩王者荣耀吗
4: ？不，你玩过那个《最终幻想》吗？
0: 没
4: 这个我觉得这个小女孩跟《最终幻想》的那个女主太像了
0: ，能看到很多的。人物形象，人物形象的影子
1: 、嗯，然后感觉画风确实不太一样。我感
0: 觉，反正那个小九和姜子牙的画风就他俩就完全不一样。就,就小九的很写实，肌肉啊、脸啊、肉嘟嘟的，然后什么那个那个头发的动物也都很很那个哈，就很像游戏的 CG CG。姜、嗯、子牙就就一看就是国漫的，就国漫的形象，就是姜子牙那个形象。嗯，就姜子牙的形象和哪吒，包括什么敖丙他们的形象是一致的。嗯，其实，在哪吒里。就是脸长，哎，哪吒，就是啊、对对、就是，就是脸长，而且姜子牙那个腿啊，嗯，他可能就是为了突出，他是一个裤子包，然后绑绑腿，就他妈画跟个鸡腿是的，<笑>对好，好几个角度，你把秋裤塞袜
3: 子里，你也那样
0: ，我感觉姜,姜子牙跟个鸡似的，<笑>他那个小腿太细了
4: ，有些角度看，你,你可
0: 以给他画成那种，就是上面是泡泡的，然后绑绑腿。你把人小腿肚子画出来一点儿，是吧？你<笑>他妈跟个鸡腿似的。不过你
3: 从这个刁钻的小角度跳人家毛病，哎，真的真，那个腿
0: 我跳戏好几次，我也是，哎、呀是
4: 会有跳戏的地方。啊、他那个裤子抛的跟充了气一样，就羽绒服啊，对，是在北海吗？<笑>冷你<了>
0: <笑>说的羽绒啊。<笑>
4: 他可能是为了要体现他这种苦行僧的这个形象，就是瘦嘛，人很干瘪。说到苦行僧对对，后来就是自己大彻大悟
2: 了
4: 。我一看，我我操，耶稣降世。<笑>就变身那段
0: 。对，这
1: 这,这个时候跳戏
0: 。我这也是，我也是感觉，我也
2: 觉我也
1: 是感觉突，突然就感觉
3: 耶稣了。尤其是，其是哎、我看的时候、嗯，就是你们在群里面聊啊，嗯、这个耶稣那一段，嗯、我想、啊，还有那一段，难道我到后来睡着了？<笑>就是你觉得他头发变白了，然后整个那个形象改变，啊、你觉得他像也有,
0: 有一个场景像到什么程度？就是他、嗯、就是啊，衣服刚刚脱了之后、嗯，抬起头来，背后出现一道光，我想不是，是一圈金光
4: ，一圈金光，然后冲
1: 着像天堂
0: 一样去。然后我操，耶稣确实很像。然后他来的时候，咔就把那个天梯给给崩裂了。我想，嗯，果然是外来的和尚会念经啊,<笑>啊
3: 。那其实吧，也就是你们。这个脑子转得快啊！我没这个、哎，我真的
0: ，我从耶稣出来之后，我
3: 就太太了你知道，
4: 就从一、那个那那一幕出现之后，然后我跟谭一起去看，谭在那影院大喊：“哎<笑><笑>、哦，这<笑>是耶稣、啊，耶稣
1: ！”然后旁边所有人都手发抖。<笑>哎，这种人太讨厌
3: ！哎、我没有功
0: 德。<笑><对><笑>我觉得坐在咱附近看电影的可能本来是了本本来可能是耿师傅这种没有往这方面想。你不提醒我，我是想不到的、嗯、我大喊说：“耶稣！”我就全他妈跳起来了。想
2: 想想想想，尤其是他
0: 刚刚变身完，他胡子还是灰白那个样子、嗯。后来不知道怎么打了一下之后，头就全白了。我、嗯、想、嗯，耶稣，还有那个阿道，呃、那个什么甘道,、啊、甘,甘道夫，甘道
2: 夫
0: ，没有看到甘道夫裸体的样子啊，但看到过耶稣裸体的样子啊。<笑>
1: 行，一秒呢？一个打多
4: 少分？我啊，我就作为普普通民众来讲，我觉得八点五分，啊、ah, ，我还挺惊喜。所以你看，王王淼是那
0: 种，就是他他他会非常容易接受这个剧情的设定。因为一是我没有，啊、因为他读的书少。哎，怎么能这、啊、么说
4: 说瞎说什么大实话？因为我是，一是没有看过那个哪吒，嗯，然后我看着感
2: 觉哪吒你没，我连大
4: 圣归来都没有看过、哎，所以我觉得哇，现在国漫已经做的这么好了嘛，就有这种很惊喜的感觉、哎
1: 。那、嗯、那就是跟、嗯
4: 、
3: 不，他确
0: 实
4: 做的很好，对啊，画面画面太美了、嗯，我觉得画我觉得
1: 还是哪吒好看
4: 。画面画面美哪吒更完整一些，更、啊、就
1: 是、啊、更完整。然后他的那个价值观更符合
2: 普世大众的。轻松一点儿、啊，对,对,对我，我感觉
4: 这两个价值观，所谓说就是哪吒哪吒，我看过简介啊，我是觉得哪吒可能更适合他，它可能更适合的群体是年轻人。嗯，然后这个这部,、就是、这部戏感觉就是姜子牙的这部戏，感觉就更像是。中年,中年人，对他的那种整个人的这个观点和他所经他经历的和他整个人的那种精气神啊，其实这个
3: 吧很好界定。主角是年轻人，他就适合年轻人
0: 看；这个、吧主角是中年人，那就是中年人看。你
4: 看，这个其实
0: 哪吒是属于什么？哪吒他更强调的一种是个人个人这个层面的价值观，我命有我不有，就是我怎么掌控我自己的命运，我要怎么反抗这个。对我对我的定义，我是恶还是善？嗯，但我感觉这个这个姜子牙呢，他更像为什么我非常认同，就是喜欢他他的主题。姜子牙其实在一开始他是个既得利益者，对，他已经要封神了，都走到那一步，就那一刀下去，你就是个神，万众敬仰的神。无论你是怎么来的吧，无论你自己内心是烂的还是还是自己认同不认同，反正你是神。嗯，但是他身在这个体制内，基于自己的一个善恶判断。来反抗了这个体制，他最终我觉得还是有有一点反抗体制的这个，不是,他不是有点，我觉得这是更难能可贵的啊，这是我给他加那一点五分的原因。我是给七点五的啊,啊，你的我给分
3: 的这个这个标准啊,啊，我不是说具体的我哪一点五分是给什么的，啊、哪两分是给什么的、啊，就是我看所有的电影，嗯
2: ，不管
3: 是什么题材也好啊，喜剧也好，或者说这种剧情片也好啊，不管什么电影，就是让我感觉到这个电影好。嗯啊，好到顶十分呗，嗯，对吧？差到底就零分呗，零分啊,啊。就是我以自己的感受来出发、啊，嗯，这个片应该是在七点五左右的这个位置上
0: 。啊、嗯，就是说比较好，不错，挺
3: 好，嗯，挺好就挺好嗯，嗯，就在我看来就七分以上了、啊，就是，呃，值得去电影院看的片子。嗯啊、哦，七分以下的可以不去电影院啊，对
2: 对对，但是不
3: 见得就是你要再呃要低于六分的话，我可能我就根本不看了。豆瓣的评分跟我的评价标准。相对挺像，相对统一、嗯、也差
0: 不多。其实其实我可能，我感觉
3: 就大多数人还是根据好不好看的直观感受来评
0: 判。刷票的毕竟、嗯，你
3: 说有一些电影吧，嗯、呃，包括近几年我看那个有一些专业影评人去点评一些电影，嗯、然后说他翻出来一部三十年前的电影，说这个电影告诉你哪里牛逼，嗯、分析了一大通，我拉了一顿片、嗯、这个地方牛逼，我也认可了，嗯、是、嗯、这个地方确实如他所说，嗯、确实很厉害。但是整个这个电影啊，还是看了容易让人睡着
0: 。教父什么的
3: 啊，对你、啊，你说看教父，教
0: 父牛不牛逼？牛逼，嗯、牛逼、嗯。但是你看能不能睡着？真的睡着。咱普通电台嘛，也是从一个普通的观众的角度，嗯、是，对，咱不是凭那些艺术的的。我看了这个电影
3: ，我的愉悦度啊，我就觉得就是个七点五分就、嗯、就可以就那也
0: 就是说，其实咱们大部分都是，就是。
3: 就,就站起站队的
0: 话，还是站在他比较好的一面，好的偏多嘛。对，肯定。反正一部电影必然有优点有缺点，嗯、可能在这个地方方面有优点，嗯、那个地方有有缺点。就是说他虽
4: 然有缺点，但是绝对到不了烂片的程度。对对对。
0: 我
3: 从电影院出来，我不会去想我这个票花的不值。嗯。啊，那么他就可以了。嗯
0: 。那咱就下面也就从这个优点缺点来详细跟大家分享一下自己
5: 的观点。我倒是人定胜天，劝君莫独自惘然。七月这少不得志，我倒是九九八一，早晚会封神登仙。七月这五米炊烟，我倒是穷不志短，莫欺这桀骜少年。七月这昆仑现身，我倒是苦海无边，劝君莫回望一眼。
0: 咱就不说他前面前情提要和和背景了哈，咱就说这个片儿从一开始说了个什么事儿呢？说的就是武王伐纣之后，封神榜这个姜子牙位列神班，然后开始封这个姜子牙的时候，咱们要搞一个仪式，什么仪式呢？要把这个九尾狐妖给斩杀
2: 了
0: ，嗯，你就算完成封神的仪式的最后一步了，走了九十九步，就差这一步了。杀的时候，哎，姜子牙发现怎么？九尾狐妖的元神里面还有一个无辜的人类的元神，然后他就开始说：“那我不能因为要杀这个狐妖，我反而把那个另外一个人类的元神给杀掉嘛？”就这段我没太看明白哈，就这
3: 段他就跳过了，我就只知道
0: 他把那个面具裂了个缝。就裂的那一道缝，让狐妖的一点元神给保留下来了，大概是那个意思吧。就
3: 冲撞了一下，然后可能就昏迷了啊。然后后来呢，可能其他的神仙啊，把这个场面一收拾啊，对，收拾完之后，姜子牙就被贬到北海，就是他的画地为
5: 牢。对，师尊
0: 就让他说，你就去北海反思十年，静思己过，嗯，就考虑一下到底为什么在这个地方犹豫了，怎么能这么不听领导的话。十年快到了，但他还自己还没反思好，结果呢，就在一个小酒馆里碰到了他当时看到的那个元神，狐妖体
4: 内那个普通人的元
0: 神。结果发现那个普通人元神长了个狐狸耳就他已经是个小狐妖了。嗯嗯。然后他就说，嗯，就说明当时他看的不是幻象，确实看见了这个小姑娘了。嗯、但是这个小姑娘为什么确实是个狐妖呢？他也搞不明白。他说，那我就我就搞搞搞搞清楚吧，就搞一搞啊，搞一搞嘛。结果这个小姑娘是为什么呢？这个小姑娘叫小九。小九是从那次封神失败，就是砍杀九尾狐妖失败的那一战之后呢，他好像也失忆了，但他大概有一个方向，就梦里有个方向指引着他要去开黑花的地方，能找到他的父亲，嗯，就是一个找爸爸的故事。就小九要找父亲，呃，姜子牙要找小九，然后申公豹要找姜子牙，啊，就这么个过程。然后其他的那些，呃，包括狐族的其他的一些残余呢，和一些。呃，猎狐的人呢，都都要找小九，因为他是个狐妖嘛，要把狐妖赶尽杀绝嘛。因为当时在封神之战的时候，定义狐妖这个妖族这一族,这一族都是恶的、嗯，我们要把恶赶尽杀绝、嗯。然后再去，在姜子牙和申公豹和小九，包括四不像去找他找小九的爸爸的这一路上呢，姜子牙就发现了这个所谓的阴谋。就是人类的元神和狐族的元神是被他的师尊用那个宿命锁给绑在一起了，同生同死。嗯、那么也就是说，如果他们要把狐族赶尽杀绝的话，人类也同样会
4: 赶尽杀绝。
0: 也也同样会被
3: 会灭绝。也不是吧？不是那个一一对应的，他就是这一是一,一一对应的，一一
4: 对应的，一一对应。不是，当是,、就是说他
3: 只是把那个最大的那个狐妖跟每一
4: 个狐妖都会绑定一个人。最后九尾狐妖说自己了说把
0: 狐族和人族用宿命锁绑在了一起，而不是说把我和小九用宿命锁绑在了一起。记得最后他们
1: 冲出去的时候，全是人的魂，有无数的宿命锁。對他们形成了一个那个狐狸的东西，对，
0: 對是冤魂嘛？对，那些冤魂都是人的，冤魂，都不是狐狸的冤魂。对，对啊，所以那些人是,是真正的冤魂，那些冤魂是人类、啊、是在战场上死的人啊，
2: 没演出来无数的宿命宿。那个
1: 当时那
4: 个、哦、最後,、哦、后
1: 那个大的那个里面，他在就姜子牙在那个那个狐狸的里面，嗯、有好多好多红绳，不是拉着他吗？对，那不是一个是无数的
0: ，最后九尾狐就他手抓的那个绳。是姜子牙一直在抓的那个绳，一直
3: 在爬这根绳、那根绳。对，包括小九被
0: 绑起来的，就是所有的一个一个宿命锁扣起
4: 来的，扣成一个链条。一个锁链。当时的九尾狐在剧情里面交代的非常清楚，他说了很长的一段话，就是那个天尊为了要称霸三界，嗯、所以跟那个九尾狐当时两个人那个就是达成了一个协议，协议嗯、意思是说你把你的狐族以及人人族全部就是就收集到一起吧，相当于你们互相的那个关联在一起，啊嗯、然后被压在了那个那个石盘，那叫什么？龟墟的龟、那、墟、个、的下面、嗯，等于是把他们全部封在底下了，嗯、所以。天尊最后称霸三界，
1: 嗯，就是首先呢，他们创造这个世界观，我们很确定的一点是什么呢？一定是他分等级的，神和人，他是有明显高下等级的
2: 。嗯、对吧，那么这
1: 个其实就是，这是一个很经典的控制人的状态。嗯，比如说我现在手下我有十几个人、嗯，我怎么让你们好好干呢？我说我跟你们实言说，我准备提拔一个副总经理，嗯，你们就都会好好干了。我记得是这样理的吧？是说，原来神和妖其实是没有明确的分界的，嗯，他们都是有神力的，嗯
2: 嗯
1: ，只不过有一部分是按照正统修的，我们叫它神，嗯、而正统的那一步管另一步叫妖、嗯。我记得这是电影里说的吧
0: ？就他们
2: 都是
1: 修炼出来的吗？
2: 嗯、开头吗。嗯因为神、神
0: 、神仙和妖都是通过修炼的。对、嗯
1: ，只不过那、嗯、我们后来有一部分人认为啊，这样修炼是对的。嗯，那我就认为你是正统，所以你是神。其实，那另一些修炼的，我们认为它就是妖。就
0: 其实，在最开始三界平等的时候，其实就是就相当于三个国家。只是咱现在，包括最优
1: 势就是数量多。
0: 对，人类最大优势数量多
1: 。就为什么、嗯、修妖也行，修神也行？因为
3: 在这个传统神话当中啊，嗯、呃。通常是动物，嗯啊，甚至草木哈、啊嗯，它是经过什么千年的修炼、嗯，它才修成人啊，嗯
0: ，对吧？那个白娘子
3: 修了千年，修成一个人形，他还想再继续修炼，彻底变成人，对的，又何必会有一个人去去修炼，把自己修成妖呢？你这个
0: 设定和电影的设定是不一样的，他们世界观是不一样的。
1: 嗯
3: ，传
0: 统神话是统治者用来奴役人民的，他已经带上了。天梯的那个枷锁在你心里？电影里的设定就是三界平等
1: ，就,刚就这刚
0: 开
3: 始，就是最开始三界平等这个说了吗？
0: 有有
3: 有这一说，就
0: 是当时是说分成人界呃反正就三三界众生嘛。就是电
4: 影最一开始有一个二 D 动画的时候，啊哦、讲了一个小就是小故事，把、嗯、你这个世界大概是什么样的么样
0: ，这个被置
2: 交
1: 代了一下世界观。对，没有那么明确的所谓高。就是妖
0: 比人地位低，人比神地位低，神比仙地位低的这种体系，就是。嗯对是这个电影里的世祖和世尊想建立的这个体系，对，嗯，就是我们现在被统治者一直以来中国传统文化延续下来的这种等级概念，是啊，是吧？但是他电影里设计的就,就还没开始、就是、在刚开始想有这个等级概念的时候，他
1: 希望给大家洗这个脑，对，嗯、然后但是个、就是、世尊
0: 想建立这样一个，然后这不姜
1: 子不干吗？
0: 整个就是世尊自己贪念起了，他在一个这就是为什么重要岗位的领导。不能出问题啊！出问题这个问题就很大。你看都是贪念，你看一个人形成一个贪念，无非就是偷点小钱儿啥的。
2: 嗯
0: ，世尊这个岗位起了贪念，这这好比是什么？你三界祸乱三界呀、啊！姜子牙发现了整个世尊的这一套阴谋之后，其实算是世尊给姜子牙设了一个所谓的那个道德困境嘛？你是救一人还是救苍生？很多人都说救一人还救苍生是这个电影的主题嘛？嗯，但我觉得。姜子牙是跳出了这个主题，他的办法不是说啊，我是舍弃苍生还是舍弃一人，他的办法是我打破那个宿命锁。最终他是打破了吧？自己想通了之后，任督几脉都打通了，了了就悟了啊，就已经高于他的师尊了对。对，头
3: 发白了就能打通，对对
0: 对，嗯、就衣服脱光了。哎、好像
4: 圣《圣斗士星新十星矢》里面也是最后变了头发的颜色，就脱光了嗯嗯嗯嗯，就把那些外在之
0: 物抛下了之后，哦、变了盔甲的颜色，就感觉更纯净了，神力更纯净了。只要你的小宇
3: 宙足够的强，对、嗯，不在乎你的圣衣、嗯、到底是不是什么青铜圣衣，还是黄金圣衣了。啊，就内在的这个力量是更强大的。对
0: ，你看从姜子牙的形象上也能看出来，他一开始穿着那个所谓封神的那个金光闪闪的衣服，后来又是个那种所以最后脱光了变成耶稣这个本身本人之后，<笑>是吧？马上就内心的纯净导致法力大增，然后一定是耶稣把天天梯给
2: 二把手的人物
0: ，把天梯给打打破了。他打破了九尾狐和小九之间的宿命锁之后，又把人和神之间的那个宿命锁，就那个天梯，嗯、又给打破了，解决了这个道德困境嘛？对，就那个那个压一个人还是压五个人那个铁轨，嗯
2: 、他不是说是
0: 车难题嘛？啊，不，他不是说那个他到底是救那一个人还是救那五个人？他是把那一个人和五个人都松绑了，你们各自跑是吧对对对？就不存在所有难题了。是的，
3: 是的。是的嗯就是解决不了问题啊，就解决出题的人
2: 。
0: 反<笑><笑>反正就说了这么个事儿，这是整个剧情最后的结果。当然是通过一个话外音说神，神世世尊也是，呃，被这个纪检委给带走了。最终一个小小的片段里面，姜子牙也被关进了三界之外的渡劫城。嗯、就是要渡劫成吧，渡是是是，反正一个大佬，反正是,是一个大佬。即使这个天梯没了，但是这种等级观念还是依然深入人心，已经
3: 在你心里建立了一个了、嗯。所
0: 以其实姜子牙我觉得算是失败的，就整个这个，就整个这个电影在我这看来是个悲剧
3: 。这个师叫什么师尊？嗯，他想要达到什么效果呢？就是他去让人类对他臣服。但是对于妖，他可能不屑于让妖去臣服了，他直接就征服就完了。嗯，所以大斧子永远是砍向妖的，他不会用斧子去砍人。嗯，嗯啊，就是他对于这两个另外这两界啊，他用的手段是不同的。嗯
0: ，嗯就相当于他在所有的人人类和和姜和姜子牙这种要封神的人的心目中树立了一个他的善恶标准，就是妖就是恶的，就是九尾狐族是恶的。我我们只要讨伐九尾狐族，一切行为就都是正义的，都是善的。嗯、那么姜子牙就属于说，嗯，那包括这个话是第一次是九尾狐说出来的，说世尊的命就是天命吗？最高的那个神说的话就一定是正义的吗？他不会犯错吗？那小九也说说神应该不会骗人吧？嗯、结果他妈的是吧？世尊骗了姜子牙两回，至少两回。就是他既骗
3: 人也也骗妖，他骗了所有一切，他是他
0: 甚至欺骗自己的领导呀。
3: 嗯
2: 、
0: 我觉得世祖吧，就是最后最后，世尊为什么被干掉了？包括世尊做的这些事情，你说世祖能不知道吗？我不觉得他不知道
3: 。嗯、那么高的一个存在了，有的时候,的时候当领导，你得学会睁一只眼闭一只眼
0: 。对他就是睁一只眼闭一只眼，结果发现哎，被姜子牙捅破了，捂不住了、哎，那就把小喽啰干掉，哎、把世尊干掉、嗯，保持我自己的伟光正的形象。嗯，所以就是一个很很真实的黑暗的童话。所以我觉得小孩看不懂，不适合小孩看、嗯。你要解读
3: 到这种层面的话，可能很多大人也看不懂
4: 。对，嗯，我在网上反而看到有些人说，说这个部片子小孩看不懂，大人看着太幼稚，可能他们看的比较简单。嗯，只是简，只是我一点不
0: 觉得、啊。就是觉得这个
3: 片子幼稚的人，他可能想的太简单
0: 对啊、嗯，对，我我我一点不觉得他幼稚，我觉得他、嗯、这就是为什么他的人设立不住。因为他想说的话题太大了，嗯、这个话题比哪吒的“我命由我不由天”还大，是一个体制内的一个
3: 。嗯、哪吒那个还是挺具体的
0: ，对
4: 他只是个针对个人嘛，就是这个他
3: 就是哪吒想要反叛的是这种命运。
2: 对，各是一个人是，是一
3: 个人的命运对。对，他对自己负责就好了。对，就是我，哪怕我死了、嗯，就是在原版的哪吒里面，他是自杀的嘛。嗯,嗯,嗯就是哪怕我自杀了，把什么还把命还给你，还给父母、嗯。那么我觉得我可以对自己的生命、啊、决定自己的生、就是、有,有决定权。对，当然这是一种这个价值观啊、嗯，就是我对自己的生命到底有没有决定权这件事儿、嗯，其实是可以讨论的。嗯，一个人有没有？全力结束自己的生命，这个问题是值得讨论的。嗯，啊，今天咱就不展,展开说了啊，不展开了、啊。就是说，<笑>哪吒他所做的所有的反叛啊，嗯、都是在反叛自己的命运、嗯，甚至对自己的生命进行了一些一些思考。
0: 他是反叛别人给他的一种定义，别人给他的东西，他反叛说，说、嗯、你们不要来定义我，我自己定义我自己
3: 。啊、我生在陈塘关，我就一定要这样的命运、
0: 啊。对。嗯，对我是个魔丸降生，我就一定是坏人嘛？嗯、你们就一定要怕我嘛？他、嗯、是反抗的是自己的命运，是是是但是这这次姜子牙，是说了这个世界负责、这个这个。这个话题，这个话题,话题其实
3: 越具体越好聊。这个、对呀、啊，你你,对你太宽泛
0: 了，太抽象
3: 了，啊、总有说不,不明白的、嗯。这
0: 就是为什么我觉得它适合六到八集的电视系列剧。他从一开始，先把通先通过武王伐纣这个事儿，把姜子牙的这个人设立住了，然后一点点推进，把姜子牙和小九如何产生感情，如何慢慢的一步一步发现这个阴谋，没有产生感情，就我觉得还是一种宿命的感情。我我看了一个影评说他俩说姜子牙就是对小九就有爱意了，他就是为了救小九不顾一切了什么什么的。我觉得这个人看的太狭隘了。我觉得是就是，
4: 他是一种对生命的尊重的态度上去挽
0: 救人。对生命
3: 的爱吧？对对
0: 对，我觉得是这样的。嗯，但是
3: 不大符合这个人物的背景。他这个人在战场上可杀了不少人
4: 。啊、咱不知道他前面是什么样，你看刚开始，所以我说他缺少前面的一步，嗯、他在前面一步，如果能把这个人物形象立住了，对对对他在这步做这些事情都是都合理的那。
3: 那得多丰
4: 富！其实，在前一步如果能够果有点
3: 矛盾了，这个
4: 如果如果前面那一步能如果能够提到他可能对师尊有一点点的怀疑，嗯、那么这一步他所做的事情都能说得通。嗯。嗯对吧、嗯对？因为他上来，嗯、其实
3: 他从他起这个怀疑、嗯，就是在那个断头台上，他要他要去斩那个九尾的时候对，他开始起怀疑了。
0: 他看见两个元神，他就发生怀疑了吗？嗯、对他以前是不怀疑的、
4: 嗯。我就说如果有前一步，他有，就比如说在战场上，或者在某些那个那个地方，他微微的感觉到了一点，那么这一步他在做这些事情就非常合
2: 理了。九九千千。嗯是故人，山白年少风流。
0: 他敢于把这么宏大的一个命题拿出来谈，就他在讨，他在反抗的是阶级观念
1: 。对，所以这个就是我们现在讨论的核心的就是，你认为说这种阶级是不是应该给他们去掉？
0: 至少从这些主创团队里的概念上是应该去掉。但是好像去不掉，所以我
4: 才说为什么说哪吒让人看的觉得很爽，且我感觉看完了之后，我明白他他讲的很很很清楚了，因为他只是站在一个人的成长历程上来讲，没错，对，他对一个，尤其是对一个年轻人，我在现在这个状况下，我在思考我的人生的时候，他会是有一种很激励啊，或者说引发我的一些思考。但这部剧为什么适合中年人看？因为我们现在很多的困境，以及我们要面对的整个世界的环境，就是我们一个无解的状态，就是那种无巨大的无力感。嗯，即使
0: 像姜子牙。到这个程度，我都已经能反抗师尊这种程度，最后还是被世祖收回了监狱里。就这是所有人在这个阶段会面临的一个问题。对，而且这就是现实
1: 。就当你作为一个小孩的时候，或者你年轻的时候，你所谓我要反叛，我要叛逆。对，你真正年纪大了以后，你再想你那个时候的叛逆。在我们孩子心里，不叫叛逆，就是就是就是做一个很简单，就是我要吃肯德基，还麦当劳、嗯。我们小时候会不会跟父母这样子？我要选自己的，我就不在家吃，我就要吃肯德基。啊、会我们会觉得自己很叛逆对，觉得自己为自己争取到了巨大的利益。但其实年纪大了以后，你觉得这没有意义，这都不算反叛。但当你真到年纪大的时候，你想反叛那些事情，你发现那个事儿。就跟你,就你根本反抗不了，那不是你能反叛的事情，对你只能接受。对，所以我觉得这两个电影对我的感受最大就是缺失性。你为什么看那个时候爽呢？谁都有这种感
0: 觉，嗯、对不对？但是呢，我觉得这里边还是在这种黑暗的结局中给我留了一点点希望，就是最后杨戬、雷震子、黄天化师叔前来报道之类的这种。但就是他就留了一点点一，他那个悬疑很有意思，他
1: 只说我们来找您。你现在不确定的是，他们是来武装解救，还是又有任务？
0: 还是说，姜子牙把他们叫过来，又想继续反抗，那、哎、不知道应该是新的任务，不一定。哎，但是雷震子、嗯，雷震子这个形象其实也很反抗的，对，也很反叛的。对。对对但是杨戬又很不反叛，你说这这
1: 就很
4: 这就很难说，你知道
1: 吗？所以其实你看整个，因为就给我
0: 留了个缝，我,个缝我,个缝
1: 哦、我是我是,我是觉得
4: 这个是让人很期待，下一步会有一种什么样的惊喜。但我觉得这部戏就这就只说这部戏给我的希望来说，就那一句话，就是你要不要救眼前人。嗯、就是有点类似于说，我们好，我们管不了那么多、嗯、更远的、很宏远的东西、嗯，我们要不要活在当下？嗯、差不多的意思。其实
3: 你这个救眼前人吧、嗯，他永远是一个道德困境、嗯。这就是原原本本的那个电车难题，嗯、对吧、嗯？一边轨道上绑了一个，嗯、一边轨道上绑了五个。嗯、啊，电车来了，扳道闸在你手里，你到底让他压一个还是压五个
0: ？其实你看，在这个电车难题里。答题人承担的就是师尊的形象，就是师尊的角色，就是你答题人来决定那一个人的生命有价值还是那五个人的生命有价值。这不和师尊做的是一样的吗？师尊说众生和一人相比，你觉得谁更有价值？问姜子牙、嗯。对，这是一个。姜子牙想了半就这个问
1: 题。说了连眼前人都不能救，对，我怎么救,救、
0: 就是？师尊的这一个问题啊
3: ，就是让他去判断一个人的价值和五个人的价值。嗯、这本身就是。发问者就带有一个功利主义的这个倾向来问的，本身这个问法就是功利主义、嗯，就是你觉得这一个人有价值，还是这五个人有价值？嗯、如果他们都是等效的人，都是无名无姓的芸芸众生、嗯，那么光看数量是可以的。嗯，那么如果说好，那五个人啊都是普通老百姓，那一个人
0: 是钟南山，
1: 嗯、你你让车压谁？
0: 对啊，是吧？是。就电车难题有很多更扩展的，本吗？我觉
1: 得在这个电车难题这个问题吧，我跟我媳妇讨论过，我只需要咱们作为普通人能做到一个逻辑自洽就行。什么意思呢？比如说，我们就认为啊，假如说我的标准就是，哎，这一个人换十个人就可以，就、这、是、个、数是不一定的，对不对、嗯？假设说我们的标准就是一个人换十个人，那你能做到一个什么事情？嗯、就上一期我讲过类似的事情，要做到一个将心比心，那一个人。是你我不认识的人也好，嗯，是钟南山也好，是我老婆也好，是我自己也好，你都愿意换，嗯，你不能说这十个人我不认识啊，去死，啊，这一个人我，但是是一个人啊，是我老婆呀，你只要能做到这一点，那我觉得你这给我任何一个数我都能接受，嗯、你说是一个是十个是一百个是一万个都可以，但你如果你给我的答案是说啊这这这、啊、反正强哥我也不熟，让他去死了，然后等着换，成。那行，那我把强哥换成你老婆，啊，那不行。那就就那就就就交对
0: ,对这种这种的想法的极端就是，如果那个人是你自己怎么办、就
1: 是对？对，你能做到这一点？对，你能做到这一点就是我，你就说你能换什么？我就叫一换十，行。你自己一个人是那个一被换掉，你就你绑
0: 在那儿，你身边有一个按钮，你按这个按钮，车就朝你来。对，现在十个人，你不按这个按钮，那一百个人就得你能做到？你能按这个按钮吗？
3: 就是何老师说的这个吧，他要求什么呢？要求这一个做抉择的人啊，他要把人。做成无差别化，对、啊，就是要在他自己的内心当中能做到人与人的无差别化，嗯、那你怎么选
0: 择、嗯，
3: 我们都不怪你。但他做不到，一般人没有人。但问题这就是这个前提，它合理吗
4: ？咱们刚才讨论的所有的电车难题的所谓的这个道德困境啊、嗯，是只是他师尊的一个借口。
2: 嗯，他在给
4: 他解释我为什么要这么做的时候的一个借口。对他这么我他说了我我为什么这么做，是因为我要保全剩下所有的全全世界的苍、嗯、苍生,苍生、嗯，所以我舍弃了那个那个小姑娘嗯。嗯，他的解释是这样，但其实事实上并不是这样。就是其实是但他之前是
3: 这个样，他之前说那是幻象，他不承认，嗯、后来马上自己打脸对对对，他说一人和苍生，那就承认了他不是幻象了。对,对。对对吧？这不又回到了那个这个什么冷点旧闻里面那个啪啪打脸
2: ，对
0: 对吧？你前后自己说的话都不一致了。所以说，当时你看姜子牙在面临这个道德困境里，他他其实是跳出来的。真正把小姑娘和苍生绑在铁轨上的人就是那个师尊，他把师尊解决掉了，把小姑娘和苍生身上的宿命锁松绑了，大家都得救了。就不存在解救小姑娘和苍生二选一的问题。
4: 开始一开始非常简单的一个观念就是我要救眼前的这个人。在这么灰暗的一部剧中，为什么说这句话能够带给我希望？就是我在我不知道该怎么做的时候，我有心中他其实你们说他摇摆不定，他没有。就像那个你们看不看《冰雪奇缘》的第二部？你们就是说有一句话，记他说得很清楚，就是说做下一件事情。我当我不知道该怎么去做的时候，那么就去做下一件正确的事情，就你认为正确的事情，就是我认为我接下来要做。要救这个人，又救我眼前的这个人。哎，其
0: 实我想过这个问题，就是我觉得这是导演或者说主创团队的一个手法。我看过一篇影评，他他是在骂这个姜子牙，嗯，他他骂这部电影，他为什么骂呢？他说，呃，整部电影没有说苍生任何事儿，光说小九了，对，说不公平嘛。但其实我觉得这正是这部这个团队他要营造出，因为你电影就是一个代入感的东西。嗯，你你想认同他说的东西，你一定要把自己带入到里面其中一个角色，无论是主角也好，还是小九也好，还是九尾狐也好，你要把自己带入其中一个。他全篇的苍生都是那些冤魂啊，什么东西的，只有小九一个具体的形象，一个大眼睛扑闪扑闪看着你，看着主角，就让王一淼带入了。对，所以王一淼说这个这个他这个选择给你带给你希望、嗯，因为你只看到了小九一个具体的形象。嗯
3: 、刚才谈谈说了一个代入感的问题嘛、嗯，你要代入进去，你对小九产生了深切的同情、嗯，你才觉得为了救眼前一人啊，嗯、啊苍生我先先不管，先一放。电、嗯、车难题变成这个样，就这个车啊正在往这一条轨道上开，嗯、这个车上这个轨道上绑了一个人，然后呢，你可以把它搬到另一条轨道上。有人告诉你这个轨道。啊。在十公里以外绑了两个人，或者绑了一百个人，嗯，你看不见，就是说那边有苍生，就所谓的
0: 远处的哭声嘛
3: 。对，那边有苍生，但是你看不见，离得有点远。嗯、那么你，你是不是就眼前人？
0: 就相当于这样。我我的意思
4: 是说，嗯、这部剧里面就可能会
0: 倾向于救眼前人，因为你能看见一个具体形象，嗯、你就会和他产生一个情感的关联。嗯、你说是
4: 这个话题是，是这个意思。啊嗯、这就
0: 是为什么你觉得温暖，是因为你和小九产生情感关联了，他在你就认同了、嗯。就是他说的
3: 那个，他说的那篇影评啊，那个影评他在发泄一个什么呢？他在发泄说，你光把这个人绑在我眼前，让我搬这个搬道闸。嗯你那一百个人，你绑那么老远干嘛？
2: 对你有本事，你都放我眼前我、啊、你,都你都绑到我眼前来让我搬啊
5: ！大
4: 家放到台面上，公平竞争。啊、这些他那剩下的那些苍生，就是在这里面全都没有了。对，就望是望放眼望去，就是一片都是荒漠。他想表
3: 达的是这个，你是这、啊、样。他想离得太遥
1: 远。他想批评这个电影，就是你。你等于你在刻意引导观众去这么想，对，因为在苍生你看不见，对。嗯、你想看，如果说你现在看到是什么，比如说在那个师尊最后的时候给他弄了一幅画面，是你如果不把弄出来的话，这些人就全被烧死了。对，你你你你都纠结，对不对？对那姜子牙这个时候我不纠结，我就要把天梯给干碎。
0: 嗯，你看可能姜子牙就更纠结了。对，如果姜子牙在那种情况下还能做出说只救眼前人，那我觉得这个神太有担当了。但你们一直
2: 说，但
1: 是很多人就觉得这人太没有远见，太没有远见
0: 了。<笑>所以说，姜子牙后来跳出来了吗？就这个剧没有把自己给写死，嗯、因为他跳出来，他他把师尊解决掉了。他如果只他把轨道给拆了，他
1: 只
3: 是在电车难题里面做了一个选择的话，嗯、不管怎么选、就是，他都没有多么的厉害，没
0: 有那么红红。他只能
3: 说去解决出题的人，他才厉害。对，对是这个道理，道
0: 理道理嗯、很多人说他他的主题是救一人还是救苍生，我觉得不是，救、嗯、一人和救苍生是里面只是、嗯、一个
3: 过渡，一个过渡的一个一个跳板个对,
0: 对
3: ，他这里面姜子牙是通过这个道德困境啊。来开始人物内心的转变的，嗯，任何一个好故事，他的主角啊，从故事的开头到故事的结尾，一定内心要有转变，嗯，而且这个转变是要经历了挫败，经历了磨难
0: ，经历了怀疑，对
3: ，经历了打破
0: 一些自我质疑。对。他，你像姜子
3: 牙一开始就是一个，就是一个这个很。很坚定自己的立场的一个人，很相
0: 信就是我老、就是我、就是、神不会骗人，对我就
3: 是走这条神的这条光明大道、嗯、就没错。对，然后当他看到这个小九这个形象在的时候，我要不要对这一个苍生啊，对对眼前的这一个性命去下手、嗯？那么我不杀他会不会导致苍生受难？嗯、从这一个难题开始，他产生了质疑，嗯、然后开始了自我怀疑，然后开始。就是那十年的思考，他在寻找一个新的内心的平衡，他在寻找一个新的一个想法，就是我怎么想，我才能就也之前的那个他之前所坚信的那个东西已经动摇了，我没法回去了。那么我在到达下一站，我能自我说服，啊的这个之前我是怀疑的，我是动荡的，然后经历了那十年，然后。直到一个小九的出现，哎，引领着他，到达了他思想的下一个境界，跳出了之前的那个道德困境啊。嗯，啊，一人和苍生这都不重要。嗯，啊，就在整个这个他思想转变的这个过程中啊，随着这个小九，他追着小九，这个到处到处去跑，然后。去找那个黑色的花啊，去找什么小九的爸爸。嗯嗯、其实，在他内心里面，他是在寻找一个自己内心新的思想，能说服自己的一个、嗯、一个想法。最终，他找到了
0: ，他也在建立内心的一个秩序。就是、对、嗯
3: ，把自己的秩序建立起来了，嗯、觉得师尊这个东西就是很难啊，很难说服他了、嗯。最后发现确实有问题。嗯、我坚信的这个东西。是对的，啊，然后他就有力量了，重新有力量一个自我怀疑的人是没有力量，当他自己坚定的那一刻，就是他变身，你说变成了像耶稣一样、啊、身上有光啊，把天体打碎，突然就有力量
2: 了
1: ，
3: 就是因为他突然坚定了自己的信念，
1: 啊，有道理
3: ，对，是这样，就是任何一个好故事，其实它符合一个好故事的这个
1: 原型。基本的结构都是符合的。对,对一个
3: 好
0: 故事，基本的结构就是这样。对，其实一个好的电影，让观众都带入这个主角，主角内心随着变化，观众内心也随之认同他的选择，认同他的价值观。聊聊触动自己的点吧，嗯，最触动自己的哪个点
4: ？那还用聊吗？大家不应该都一样
0: 。
3: 对，往具体里面。不一定吧？是吗？你就是四不像死了那个了
0: ？我也是四不像死了。那
4: 肯定是那个地方不哭不,不合常理。我唯一哭的就是四不像死了、这个、我
0: 哭到也、嗯、口罩都湿了。嗯、四不像，我是完全带入了我家的猫。
2: 谈<笑>谈、哎、从
4: 四不像一出来的时候就跟我说，太像我们家小葱了。哎，哎小葱了，对
0: 。哭的时候我想说，我操，我小葱要死了，它也会变成一个那个。那个灵魂一样的东西再回来看我一眼吗？哭死我了
3: ！哎，你说这个呃四不像，嗯，他是一个神兽是吧？神兽、嗯、然后下了界之后就变成那么个形象了。嗯，然后他跟九尾狐一顿战斗啊，嗯、帮着姜子牙挡了不少刀。嗯，然后死了。嗯，嗯那么同样申公豹不也是吗？
4: 也是的，申公豹那边我也
0: 哭了。但是他们没发
1: 现，他们就觉得申公豹不可爱，就不哭
0: 。不是
2: ，申公豹本身也是
1: 一个毛科动物，是他<笑>不可爱吗？
3: 不
0: 可
4: 爱吗
1: ？他、嗯、胖吗？就
3: 是、啊、对。他他哭啊！我<笑>申、哦、
4: 公豹他让触动我的点就是他在他在拦那个九尾狐的时候，他回忆。说我那个就是我不是我被我不是被派下来的，我是偷偷跟着你下来的。嗯、说我怎么样？我当时在人群里面看望看向你的时候，就是那种小透明，然后对他偶像那种崇拜，然后最后用一己之力来帮助他，就是我燃烧自己来为你照亮道路的这种感觉，这也挺燃的。
0: 就是让人感觉这个英雄他不孤独，啊、还是有人即使他想不明白你为什么这么做，但我一直支持你，陪伴你。我不懂你，但我支持你。啊但是他他那儿我没哭，因为，因为他那儿吧，我以为会是一个什么场景呢？嗯、就是，就唰就撕了，然后，然后躺在地上流着泪说啊，姜子牙，请你自由的、嗯，就类似于那种场景。嗯嗯、结果没有，就九尾狐就哈、啊、过来了，没了。嗯
3: ，他没把申公豹到底。
0: 他没,死没死，或者。他最后出现了吗、呃呃？出现了，就那个地方，我需要他把情绪顶上去。就当
4: ，怎么感觉还是差？这个、镜头怎么就转了？对
1: 啊、呃呃，他是没死
4: 啊，他没死,没死、呃，他最后还出现了。
1: 对，因为他那个时候，他那个时候呢，他的镜头序列，他更多放在姜子牙就要把那个小九送
0: 送,你
4: 送进归墟里面了
1: 、嗯嗯。他你看他在那边抱着他叨叨了半天，发现了吗？啊、嗯，一直在叨叨。不
4: 是你,你叨叨个屁呀、啊！你跟他放啊！对
1: ，这个时候就看出来主角啊和配角啊，<笑>主角光环对差距太大了。配角这边要死要活的，不管；嗯、主角这边得赶紧跟女主角叨叨几句，很
3: 重要、啊。对啊，他、啊、不知道这个时间是人家申公豹给他整的。他、嗯、这这种这种小粉丝对于偶像刚才说的那,、嗯、那种那种崇敬之情、嗯。然后我虽然不知道你为什么非要那么坚持，嗯、非要就就拧着来、嗯，非要下来吃这么多。所以说，
4: 缺前面那一集吧，赶快拍呀、啊！前面那一集。就是但，但
3: 但我就信你，嗯、我就支持你啊。呃你要干嘛啊？现在需要我帮助了，我就拼尽全力的啊，舍就是舍身为你。
0: 对，你出界了，挡住你去出界了，去了古战场，我宁可出界、嗯、我也要去，结果被人一箭给射晕了吗？对，这就,就这种，就
3: 这种说不好听点叫愚忠啊，这、啊、这这种、嗯
0: ，这种还
3: 挺可爱的。在这个片子里，申公豹虽然是一个这个小粉丝啊，愚忠啊,啊，这这种。二级英雄的这种形象哈、啊嗯，但是他自己他的内心其实很充实，
0: 嗯，就是
3: 他所有的行动啊是都是有内在驱动力的这种行动。就
0: 其实不光是申公豹，这里面的其他的神，嗯、包括净虚宫的其他的那些道友，嗯
5: 、内心都很充实。只有姜子牙啊，嗯、<笑>只有
0: 姜子牙在一个自我怀疑中，他内心是空虚的，因为他不知道那到底是幻象还是实体，嗯、他他那一块一直是缺着的。其他人其实都是申公豹的那个心心理状态都和申公豹一样、嗯，只不过其他人
3: 就申公豹是姜子牙的迷弟、嗯，其他人是师,师祖的迷弟，对对对，啊、就嗯，就是
0: 大家都有有所信仰嘛，对
3: ，都有信仰，对吧？都都充满了力量、嗯、啊！就姜子牙
0: 是自己的信仰被动摇了，嗯嗯、所以所以就有点有点。前面失迷失了，对,对,对,对，迷失了就是、这个。所以
4: 说，这个、这部片子想表达的内容太多了，多了就需要一点点抠出来自己脑补对。对他表
0: 表达了什么道德困境，表达反叛。<笑>其实他只是借了姜子牙这么一个形象和一少部分的背景知识，嗯、比如说王法咒或者是狐狸精之类的这种设定。嗯、他的他真实想说的东西，完全可以用一个架空的东西来说。我就这之前何老师说他们想自想营造一个什么封神宇宙。嗯、我觉得姜子牙。不，他我觉得他们不想营造封神宇宙。姜、嗯、子牙和大圣归来和那个和那个哪吒没太有关系。哎，你说营造一个宇宙，你总归人物形象得统一是吧？你这里边申公豹和哪
4: 吒的申公豹，那完全两个人啊！他不是说导演有出来解释吗？说是不同时期的申公
3: 豹啊，那就是申公豹后来又变坏了。就是有一个是金钱豹，有一个是黑豹，你怎么解
1: 释
0: ？啊，都是黑化了吗？啊，一个一个申公豹，一个申母豹。
1: <笑>没有，他这个是怎么着？他们那个解释确实是差了很多呀。嗯嗯、他他他这边想做的宇宙水平低呢，跟《大圣归来》没关系、嗯，或者说关系不大。《大圣归来》本
0: 身就是单独的一个。对，
1: 所以就是那个时候还没想做，嗯、然后他们想做的是拿那个《哪吒归来》做一个开头、嗯。看我们说，其实你看，如果你们谁归来，哪吒归来，哪哪哪吒魔童降世，魔童降世。他那个东西呢，他其实核心想表达的一个东西呢，说简单也简单，说难也难。简单东西就是说，我们就是想弄一个对抗宿命的。嗯嗯，其实《封神榜》这个东西，你仔细看，确实有一系列都是对抗宿命的东西。嗯
0: 《封神榜》本
4: 身它原来的传说
0: 就是就是、啊就是就是、你你彻彻底底的宿命对呀、啊，你
4: 你已经上榜了，你就该干这件事情。
1: 所以他想做的封神宇宙就是一堆人，我们自己都都要去抵抗这个风神榜。封、哎、神榜不是靠这些人的努力打上榜
2: 的吗？事、哎、先
0: 建了榜，啊、对。封神榜是彻，就是咱传说中的封神榜、嗯、是彻彻底底的宿命论。哦
2: ，我没看过原著、啊。就名
0: 就是名单都是内定的，嗯
1: ，
3: 就
0: 定了这个人，你就是你。就是伐纣之
1: 前先有榜，你无论干啥都是他这个伐咒是什么意思呢？他这个伐咒一开始就是比较，呃，比较通认的说法，就只是说通天教主跟元始天尊他们这帮人呢，准备重新做一个秩序。嗯，就是重新觉得我要把我的人弄成神仙。你你,
0: 你说的是就是就是真正的凤
1: 榜《封神榜》那个
2: 小说对、啊、那个小,说对对啊、小说体
1: 系。对，《封神榜》
0: 原、嗯、著
2: 对，他说就是说、啊这个、对，
1: 其实就是说《封神榜》就是通天教主就是截教跟禅教、嗯、两帮人呢，他们都想把自己的人弄上天庭，然后呢就发动那么一个战争，谁赢了就用我的榜单。能理解了吗、嗯啊？谁赢了就用我的榜单，嗯啊、就是元始天尊有一套我的人，嗯啊、通天教主有一套我的
3: 人，我都想提
0: 拔
1: 自己的干
3: 部嘛。哎、对但是、嗯、但是
0: 最后全是元始天尊的人嘛？
1: 对，因为是通天教主输了嘛。嗯
0: 、对。那、嗯、那那你如果生活豹就是截截教的人嘛？就是对所谓的截教，就是后来咱说的那个妖怪那一系列了，是吧？就最后被妖魔化的那一些、呃。生活豹还真不是生活豹叛的啊！这这、嗯，我觉得封神榜就是属于什么呢？就是、嗯、他是历史的书写者。
2: 嗯、他赢了对对对对，所
0: 以他能写历史，他能写这个封神榜、嗯，他就已经内定名单了，他就感觉哎哎，我我得给这些人，我对给他们编事迹啊，不能凭空、嗯、就是内定，这、嗯、不好听啊。这在他是因为伐咒，所以我们把他提上去了。嗯、所以说，他这个风神先定了名单，然后再
1: 给他写的事迹
3: 、哎，这不
0: 就现实中的七提拔干部？啊，也不能这么说。你<笑>个
1: 别，别但但是他们这个封神宇宙，他们想弄的就是完全把这个东西逆过来。我就是想让每一个人都是,
0: 是都是反叛精神，都是反神，对，
1: 都是反都是反叛精神。我都是逆了我的这个命，才显得我这人有价值的。这是他们封神宇宙想做的这个事情，而且最后做成什么样，以及能不能做好，那再说，是吧而、嗯？
4: 而且我觉得这是一个美好的愿望，我觉得完全可以，因为原就、嗯、跟你。就你根据《封神榜》里面的这么众多人物，完全可以形成整个庞大的英雄体系，然后我来构建这个世界。哎而,且这个、世界而且姜子
0: 牙不在《封神榜》里。啊、这个就是千年之谜，那就是他他,
1: 他作为众神之长，为什么当时没封？对
0: 我看完我个，就从耶稣出来之后，<笑>快速进行，就从
4: 耶稣出来之后，他排他那一嗓子一喊，就整个音乐的人都不喊为啥,啥、啊、上
0: 天庭
3: 啪一下结束了？太强了，他本来就是喊，了，太强了,了，直接一招秒杀
2: 了对、啊嗯。对
0: 啊，他也不是一招秒杀，哎，是一招秒的。你说他能建这个天梯，他不能再建一个天梯吗？啊，我我给我我给自己的解释是。他觉得师师祖觉得天梯这一招不好使了、嗯，再换个别的方式吧，咱就别弄天梯了。嗯、也,有也
1: 有可能，天梯这个而且、啊、象征意象的问题而、这个，而
4: 且这是神话，你不要把它想的那么,、哦他的那么嗯。它主要这
1: 个天梯，它带是带一个象征性的东西、嗯。你把这个象征性的东西打破了，那大家就你看，你即便他那个天梯破的时候是下面一堆，就北海当时的妖怪说：“我好，天梯破了。嗯”这对于他们是一个信仰，嗯、类似于信仰的颠覆观
2: 念的，一、哎、个。觉得说哦，原
1: 来我不是只能当神仙，这个东西它能破
2: 啊，就够了，就够,了就够了
1: ，你
0: 再建一个就不好使了，而且而且说破了之后。就开始说啊，三界都和平，又并且又又和平的希望
1: 嘛。嗯、这个说了太、这个、这个就很虚了，就这一、个、句话、嗯有,嗯、有点虎、嗯<笑>。他最后有很多东西没有解
4: ，没有在聊天，没,有说,、嗯、没说完所，所以有第二部嘛
1: 。你就等着，你就等后面电影慢慢我就
4: 去，我就看他
0: 第二部怎么演，看他雷震子和和杨戬过来和姜子牙产生一个什么互动，能让世祖世尊这一块给我解释清楚。没
1: 有重点是，其实你看他的电影到现在都不知道大 BOSS 是谁。
0: 我觉得真正隐藏的大 boss 是世祖，世尊只是在前面一个挡箭牌。看看吧，看看吧，你这样
1: 的话，最后弄的话，你如果在中国，你就等于是越往上越坏。哎，你不觉得这个有点麻烦吗？啊，你在任何一个电影体系里，就
0: 是这个，就是你在
1: 任何一个电影体系都没有越往上越坏。所以我觉得他下
0: 一步不会再讨论事、啊。不会，他只会
4: 再建立一个新的反派，对然后来走，
0: 对比较合理。所以定不会再往，所以我在基于这种共识，我是觉得这部电影是是非常虎头蛇尾的。我觉得这一部《姜子牙》能引起咱们这么个讨论法，它它其实是一部挺值得看的电影。还行，吧，就还我还是挺推荐大家去
2: 。电影，不要
1: 期望太高，就是你如果奔着是说、嗯、我想、嗯、我想重温一下当时哪吒降生的那种感觉那，那你就想多了。嗯，对。但是你说我就当成一个独立电影看，嗯，嗯那
2: 没
0: 问题。就是这个电影呢，你去看的时候不要关注细节，关注意向就行了。对，关注他想,想、嗯。就能看信
1: 条一样感受，对，对感受<笑>
0: 就是他不能
1: 解释他。对,对,对
0: 你关注他的他的思考嗯，嗯，就行了。对，就别就别抠细节，他逻辑确实硬伤也太多。对，是。嗯
1: 挺好，
0: 挺好、嗯。行，那电影就聊到这儿吧。对我们这期我们后期后期如果有也其他觉得值得聊的或者是比较好看的电影，也会在这儿用剧透的方式再来跟大家这个分享一下我们的感受。对，嗯，也放到影视频道的这个系列里去。嗯、里去后面包括综艺，包括我们再建立一个普通电台宇宙。<笑><笑><笑>行吧，那今天就先聊到这儿吧。好,好吧，好，那就这样吧，拜拜。拜拜拜拜
2: 时空中相逢就依然足够，不顾一切去握紧那双向你伸的手，一刻安逸便是天长地久。你一路迎向那被黄昏染红的天边，怀揣着来世的梦，走向今生的终结。朝那人望一眼，终于开始学会眷恋这人间。